0: Herzlich willkommen bei Female in Retail. Heute zu Gast habe ich Eva Klein. Eva Klein hat auf der letzten Konferenz 2022 auf der Female in Retail Stage und auch in ihrer Masterclass die Bude so richtig voll gemacht, wie man so schön sagt. Hier auch noch der Hinweis, kauft auf jeden Fall oder sichert euch so früh wie möglich euer Konferenzticket für die Konferenz 2023 und die Masterclass findet ihr auch im k 5 Club. Und jetzt will ich aber gar nicht so lange rumreden, sondern natürlich meinen Gast herzlich willkommen heißen. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Danke, Irina. Ich freue mich total auf das Interview heute mit dir. Herzlich
1: willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten
0: im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job. Und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de/karriere. Wir freuen uns auf euch.
0: Alle, die den Female Retail Podcast kennen, die wissen, dass ich immer mit einer ganz anderen Frage einsteige. Und dieses Mal ist es so, ich wurde letztens, als ich mich mit einer Person unterhalten hatte, wurde ich nicht gefragt, Verena, wie geht's dir? Wo man dann meistens antwortet, ja, passt schon, so in der Art. Sondern ich wurde gefragt, Verena, mit welchem Gefühl treffe ich dich eigentlich an? Und genau diese Frage möchte ich dir heute stellen, liebe Eva.
1: Also mein Gefühl ist total vorfreudig, weil wir tatsächlich ein bisschen gebraucht haben, um einen guten Termin zu finden für dieses Gespräch und ich so happy bin, dass wir es heute haben und ich dich sehe und das auch noch nach deiner langen Reise, also da ist so ganz viel Vorfreude und Freude dabei.
0: Sehr schön. So geht es mir auch, weil, wie du schon sagtest, wir hatten ein paar Anläufe gebraucht, aber endlich hat es geklappt. Umso schöner, dass es heute nun auch live hier in Farbe auch klappt. Und Eva, du bist Live- und Success-Coach, bietest Personal-Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Führungskräfte-Coaching auf der Grundlage von verschiedenen Methoden, unter anderem zum Beispiel der RTT-Hypnotherapie und auch dem persönlichen Motivationscode. Äh, was das alles so ist, das werden wir auch später noch erfahren. Ähm, jetzt wollte ich nur was erzählen und zwar, ich war gestern beim Zahnarzt und ich, also wer geht denn schon gern zum Zahnarzt? Also da liegt man da auf dieser Liege, hat 100.000 Schläuche da im Mund, muss den Mund sperrangelweit aufreißen und dann war das so nett, weil ich war gestern noch auf deiner Website und habe gelesen, du bist ein Fan von Wurzelbehandlungen. Wer ist denn ein Fan von Wurzelbehandlungen? <lacht> Liebe Eva, klär uns bitte auf, was hat das zu bedeuten?
1: Ähm, oh, wie passend mit dem Zahnarzt. Da gehe ich auch wirklich äh, nicht so gerne hin. Ähm, aber tatsächlich habe ich äh, gemerkt, dass ich das Wort Wurzelbehandlung immer wieder benutze und zwar bin ich ein Fan davon, dass wir die Dinge eben wirklich beim Namen nennen und nicht an den Symptomen rumschrauben. Ich habe vor über zwölf Jahren angefangen, als Familienberaterin zu arbeiten. Und dann war es öfter mal so, dass äh, Eltern gesagt haben, wissen Sie was, Frau Klein, ich bringe Ihnen mein Kind und äh, ne, dann machen Sie das schon. Dann funktioniert es zu Hause wieder. Dann habe ich immer gesagt, es tut mir total leid, aber Ihr Kind ist Symptomträger. Ähm, und ich höre mir Ihr Kind und was es bedrückt gerne an, aber die Führungskräfte sind diejenigen, die äh, in die Veränderung gehen müssen. Und da geht die Wurzelbehandlung halt los. Und äh, das ist im Mikrokosmos bei uns im kleinen Einzelleben natürlich ganz genauso. Und da bin ich ein Fan davon, einfach nicht um den heißen Brei zu reden. Und was nicht heißt, dass es gewaltsam oder grausam oder unglaublich schmerzhaft sein muss. Aber ich bin wirklich ein Fan davon zu sagen, ich möchte die Ursache wissen und ich möchte genau diese auch auflösen. Und deshalb auch Hypnotherapie äh, und äh, Mentalcoaching und meine eigene Technik und äh, alles, was hilft, um die wirkliche Ursache einfach in den Griff zu kriegen und nicht einfach nur zu sagen, ja gut, man macht im Coaching das, was man äh, in dem Buch auch nachlesen könnte.
0: Ja, warum ist es denn überhaupt so wichtig, wirklich an diese Wurzel von... Missständen auf der Konferenz hattest du auch von Saboteuren gesprochen. Warum ist das jetzt für unser alltägliches Handeln, auch gerade im Kontext von Führungskräften, so wichtig?
1: Weil ich glaube nicht, dass es irgendwem noch wirklich an Wissen mangelt. Also die meisten Menschen kommen ja sogar zu mir und sagen, boah, ich würde gerne das und das machen. Aber aus irgendeinem Grund kriege ich es nicht umgesetzt. Banales Beispiel: Ich würde, ne, wenn man jetzt sich, was ist ich mal, den Speiseplan anschaut und man sagt, Mensch, es gibt's doch nicht. Ich versuche wirklich, mich gesünder zu ernähren, langsamer zu essen, äh, am Tisch zu sitzen und zu essen. Aber aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Und da könnten wir jetzt stundenlang reden. Und naja, und ich mache den Ernährungsplan, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Hm, aber der Punkt ist, das ist nicht die Wurzel. Sondern die Wurzel ist, es gibt einen guten Grund, weshalb dieses Verhalten so ist, wie es ist. Warum machst du dir den Stress? Warum ähm, glaubst du, keine Zeit zu haben, um zu essen, um dich zu versorgen? Warum gibt es keine Rituale und Routinen in deinem Leben zur Selbstfürsorge und Essen ist ein Teil davon? Ja? Und dafür gibt es in der Psyche, in deiner Kindheit, in, in deinem Aufwachsen, ähm, einfach gute Gründe und diese Gründe, die muss man einmal sehen, verstehen und im Idealfall halt auch in Anwesenheit eines Coaches äh, auflösen, weil der Punkt ist, es ist alleine verdammt schwer, es dauert hundertmal länger das, und das zweite ist äh, meine Erfahrung, es fühlt sich einfach so gut an, einen Zeugen zu haben,
0: mhm.
1: wenn man dann diese Heilung macht So und äh, das ist für mich so der, sag ich mal, zwei Fliegen mit einer Klappe im Coaching, machst eine Wurzelbehandlung und durch die Begleitung beschleunigt man es auch noch.
0: Ja, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man da so, also klar, man kann auch allein an diese, Fragestellungen rangehen, aber man erwischt sich auch, wenn man ehrlich ist, erwischt man sich auch ganz oft, dass man für viele Sachen auch einfach immer eine Ausrede parat hat. Ne? Also Es geht einem mhm. ja auch selber ganz oft so, dass man sagt, ach nee, jetzt ja. äh, habe ich äh, keine Zeit, äh, jetzt muss ich halt wirklich schnell mal nur dieses Fertiggericht essen, ja. weil wir das Beispiel hatten mit dem Essen. Ähm, ja. Genau. Magst du uns vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, wie gehst du denn jetzt wirklich so ran, weil eben gerade auf Grundlagen von verschiedenen Methoden, ähm, magst du da mal vielleicht eine Methode rauspicken oder wie gehst du denn mhm. im Grundsatz ran, wenn du jetzt so ein Coaching leitest?
1: Also wir beginnen bei mir in der Regel mit einer Doppelstunde. Also das heißt zwei Zeitstunden, in der wir wirklich eine komplette Analyse machen. Und es ähm, überrascht viele, gerade ich weiß meine, ich weiß meine hohen Banker, das werde ich nie vergessen, ähm, war mal die Frage, okay, also aber was hat jetzt tatsächlich, was haben meine Frau, meine Kinder, meine Eltern jetzt hier äh, zu suchen? Ja, äh, wir haben doch hier ein Business-Coaching. Und es ist, wichtig, einmal wirklich auch zu sehen, und danach kam die Antwort übrigens, diese Doppelstunde war eine Zusammenfassung von zehn Jahren Psychotherapie, zu sehen war, wo komme ich her, warum sind die Dinge heute, wie sie sind? ja so Und das ist der kognitive Teil. Und dann arbeiten wir wirklich mit den konkreten und akuten Fragestellungen im Coaching und die lösen wir auf. Und das kann mal eine pragmatische Sitzung sein. Das heißt, wir gehen wirklich, wir bereiten ein Mitarbeitergespräch vor. Wir machen da eine Struktur rein. Das kann bedeuten, wir machen tatsächlich einen, ähm, einen tieferen Blick in, okay, warum regt dich dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin so auf, Warum bekommst du äh, dich da nicht durchgesetzt? Ähm, ne? Also weil am Ende des Tages geht es bei Führung immer um zwei Dinge. Es geht um deine Persönlichkeit. Wie bist du? Wer bist du? Wie benimmst du dich? Ähm, und da gehört dazu, was für Grundsätze, Leitsätze, Werte und Visionen hast du. Und das Nächste ist, wie steht es um dein Gegenüber? Und wenn du die Führungskraft bist, geht es darum, diese Menschen zu führen. Und da braucht der eine dies von dir und der andere braucht das von dir. Ja, also jeder, der mehr als ein Kind hat, weiß, dein erstes Kind, als Beispiel, lässt du mit sieben Jahren alleine zum Bäcker gehen und bei deinem zweiten denkst du, wenn es sieben ist, auf gar keinen Fall, mhm. auf gar keinen Fall. Da warte ich mal noch anderthalb Jahre, ja, oder mhm. wenigstens ein halbes, oder, oder, ja, also es wäre fatal zu sagen, man wendet jetzt einfach ein äh, En vogue führungsstil für alle Mitarbeiter an, ja, also weil, da beißen sich zwei Dinge in den Schwanz, weil A, es wäre sehr wahrscheinlich nicht authentisch und B, es würde dem Mitarbeiter nicht gerecht werden. Ja? Und das sind die zwei Faktoren, die wir dann im Blick haben und wir nehmen aus meiner Ausbildungs- und Erfahrungspalette, was auch immer wir brauchen.
0: Mhm. Sehr spannend. Jetzt hattest du schon angesprochen, die Persönlichkeit eben bei der Führungskraft. Es wird ja immer heute ja. irgendwie, dass die Führungskräfte authentischer sein sollen oder je mehr mhm authentisch du bist, desto wirksamer bist du auch. Und mich, mir stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ist denn eigentlich Authentizität, schwieriges Wort, gleich Emotionalität?
1: Nicht zwingend. Ähm, weil es gibt Menschen, die sind, sie sind nicht per, die sind wirklich nicht per Definition emotional. Und die sind trotzdem echt und die sind trotzdem verlässliche Größen, und äh, super Führungskräfte. Ja. Ähm, wichtig ist, Menschen, die emotional sind, gleichzeitig Raum zu geben. Ja. Und das hat wieder was mit Gleichwürdigkeit zu tun. Ja. Ähm, aber ich per se muss jetzt nicht äh, super emotional sein als Führungskraft. Ja. Ich, es ist gut, ein bisschen Wissen darüber zu haben, weil eventuell habe ich Mitarbeiter, die emotional sind. Und ähm, wie gehe ich dann damit um?
0: Was für, was ist dann für dich Authentizität?
1: Oh, echt sein. Und es klingt so banal. Ich bringe hier gerne das Beispiel von, von zwei Lehrern, die ich hatte. Und der eine war hier so ganz ganz klassisch Latein-Erdkunde. Immer im Anzug und eine Fliege und super akkurat, alles straight und so. Und wir mochten den. Ja, weil der war so, wie er war. Und der war total echt so. Und der war fair. Also, es war, menschlich war das einfach ein toller Lehrer. Der hatte fachlich was drauf. Der hat sich Mühe gegeben, uns was beizubringen. So. Und aber der war wirklich, ne, also, der hat auch nicht viel gelacht oder so. Es war einfach seine Wesensart. Und der andere war der klassische Surfer-Dude, mitten in Deutschland. Also wirklich, die See weit und breit nicht in Sicht. Und hatte aber immer sein Bulli und Surfbrett, ja, so Sportlehrer natürlich. Ja. Und den, den fanden wir auch super, weil der war auch, der war einfach er selbst mit seinem, mit seinem VW-Bulli und mit, mit seinem Style, wie er war, mit seinen langen grauen Haaren und so, ja. Und beide, also beide Lehrer sind bei mir so hängen geblieben als wunderbare Lehrkörper, aber sie waren super unterschiedlich. Aber jeder war in seiner Version total echt. Und das war das, glaube glaub ich, halt auch so rückblickend, ja, ähm, was uns so fasziniert hat. Wir mochten die. Ja.
0: ja. Würdest du sagen, authentisch sein ist gleich erfolgreich sein?
1: Es gehört ein bisschen mehr dazu. Ich glaube schon, man, ähm, obwohl ich Mentaltrainerin und Coach bin, ich glaube schon, man braucht auch Strategie. Man braucht auch Durchhaltevermögen. Man braucht auch äh, wirklich dieses innere Wachstum, ähm, neue Dinge zu erfahren, über sich hinauszuwachsen Und Authentizität bedeutet im Idealfall auch wirklich, sich selbst immer wieder neuen Raum zu geben. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein schöner, wichtiger Teil.
0: Jetzt meintest du es muss nicht unbedingt de facto jeder total emotional sein, dass er mhm. authentisch ist eben auch. Mhm. Ähm, jetzt wird ja auch oft gesagt, in, gerade in verschiedenen Unternehmensstrukturen ähm, und je höher du vielleicht auch von der Position bist, wird auch immer gesagt, ah, sei nicht so emotional, gerade zu Frauen, sei nicht so emotional, weil das ist unprofessionell. Ähm, würdest ja. du sagen, dass ich da, auch wenn du jetzt gerade deine Klientinnen anschaust, dass sich da vielleicht in den letzten Jahren was geändert hat, dass es nicht mehr so streng, in Anführungsstrichen, gehandhabt wird? Oh, ich
1: würde so gerne ja sagen. Ähm, aber die Realität ist total oft noch eine andere. Und wir haben es ja jetzt gerade bei diesem berühmten Beispiel mit der Balsen-Nachfolgerin äh, mitbekommen, äh, die gesagt hat, sie hätte in äh, den... Chefmeetings, ne? Also sie hätte wirklich dann auch beim Vorstand hätte Nervenzusammenbruch, Panikattacken bekommen und wie dann irgendwie damit umgegangen wurde auch medial. Das war schon auch echt hart, ne? Eine junge Frau mit 28, ähm, die, die so offen und so ehrlich ist und und sich so verletzlich zeigt und wow, das ist ihr, glaube ich, in Teilen echt nicht gut bekommen im Sinne von, also ich hoffe, sie hat es gut weggesteckt. Aber das, was da passiert ist, finde ich, da, das hat gezeigt, oh wow, wir haben noch viel zu tun, ja, was das Thema Umgang mit Emotionen angeht und wie wir mit jemandem umgehen, der emotional ist. Ja, Und emotional heißt einfach nur, ich drücke das, was in mir ist, aus. Und es gibt Menschen, die kommen damit nicht gut zurecht. Und Fakt ist, und ähm, das ist so das Thema, wir sagen ja oft, auch Frauen sind viel emotionaler. Per se und das darf man nicht vergessen. Östrogen und Testosteron sind zwei unterschiedliche Hormone, die bringen unterschiedliche äh, Challenges und äh, Benefits mit sich. Und das ist eigentlich ein Riesengewinn. Fakt ist nur gleichzeitig auch, dass wir in den letzten 30 Jahren, 40 ähm, erstmal als Frauen hart kämpfen mussten, noch länger, pardon, ja. Ähm, um überhaupt ein Wahlrecht zu bekommen, um die Chance zu bekommen, ein Konto zu eröffnen, ohne Mann oder Vater, einen Beruf zu ergreifen, der äh, uns erfüllt, überhaupt Beruf ergreifen zu dürfen. So, Das heißt, um diese Dinge zu erreichen, mussten wir tatsächlich unsere männlichen Attribute leben und da wurde, mussten wir die Frauen und wir stehen heute also meine Generation wir stehen auf den Schultern von Frauen wie Alice Schwarzer oder meiner Mutter ja die viel gekämpft haben und wir das wurde viel Weiblichkeit also Emotionalität und Ausdruck der Persönlichkeit wurde weggedrückt einfach weil diese Dinge erstmal super wichtig waren und weil es auch frustrierend war kreative Impulse in sich zu haben, einen Geschäftssinn in sich zu haben und den nicht ausleben zu dürfen. Ja, Das ist wie, wenn du einen Porsche hast und du darfst ihn nicht ausfahren. Das ist Horror ja, für Frauen wie Männer. So, und das war erstmal wichtig. Und das heißt, diese Integration von Emotionen heute im Berufsalltag bei Männern wie Frauen ist was ganz, ganz Neues. Ja, und das ist das ist jetzt einfach eine Aufgabe und ich glaube von beiden Geschlechtern, sich das zurückzuerobern. Wie gehen wir damit angemessen um? Ähm, ja, also und wie drücke ich meine Emotionen so aus, dass es für mich passt
0: und dass es zum Setting passt. Eva, ja. ja, was würdest du denn sagen, jetzt ganz gleich, ob Führungskraft oder Angestellte, wie finde ich da jetzt einen guten Mittelweg zwischen Professionalität und Emotionalität oder wie finde ich da eine Balance? Oder wie finde ich das überhaupt mhm. raus, was da das auch das Richtige ist,
1: In meinem Umfeld mhm. auch? Oh ja, also da gibt es auch wieder, da gibt es kein Richtig und Falsch, Fliege oder Surfbrett, ja, das ist so your choice. Mhm. Gleichzeitig finde ich es ein super Indikator, wie geht's dir abends? Keine Ahnung, du hattest einen Gefühlsausbruch. So, und dann ist die Frage, was geht jetzt in deinem Kopf vor? Beschuldigst du dich dafür? Schämst du dich? Oder aber sagst du, ne, ist es so das Kontraprogramm? Sagst du, nee, also, ne, ich finde, ich habe das Recht, in jedem Meeting hier irgendwie Rabatz zu machen oder was auch immer. So, und diese, ähm, und Rabatz zu machen, also, das klingt jetzt so, als würde ich, würd ich einen Nervenzusammenbruch in einem Meeting abwerten, auf gar keinen Fall sondern auch das ist eigentlich ein Riesengeschenk, weil das sagt ja etwas über den Status Quo aus. Und dann ist das wieder ein super Symptom, um an die Wurzel zu gehen und zu gucken, okay, wo hängt der Hammer eigentlich? Und das ist ein super Indikator, einfach zu schauen, okay, wenn es mir nicht gut damit geht, ist da vielleicht was Tieferes, was eine Heilung braucht und womit die Kollegen, der, der Kunde, der geplatzte Auftrag, die missglückte, in Anführungszeichen, Präsentation oder was auch immer, ähm, gar nichts zu tun hat, sondern nur ein Auslöser in der Gegenwart ist, aber eigentlich geht es um einiges tiefer. So, und dann ist das von daher immer ein Geschenk zu sagen, okay, da lohnt sich es dann hinzugucken. Und auch ein Nervenzusammenbruch in einer Firma kann für eine Firma, eine Führungsetage für den Vorstand, kann ein super Geschenk sein im Idealfall, wenn sie denn stark genug sind, das auszuhalten und hinzuschauen und zu sagen, okay, warum brechen bei uns die Führungskräfte emotional zusammen? Und diese Führungskraft hat es jetzt einfach mal ausgelebt. Aber wir haben eine hohe Fluktuation oder... ne. Ähm, veränderte Performance, ja, die nicht in unserem Sinne ist. So Und dann kann man diese Symptome hervorragend eigentlich nutzen. Und das ist das, was ich mir wünsche im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Let's do it.
0: Du coachst bei großen Unternehmen auch, Führungskräfte. Mhm. Wenn man jetzt auf deine Website geht, hat man schon das Gefühl, du sprichst vor allem Frauen an. Mhm. Du hast überwiegend Klientinnen, gehe ich davon aus.
1: Es ist tatsächlich gemischt.
0: Also ich äh, würde sagen 60-40. Ja, also 60
1: Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Ja. Es sind doch tatsächlich viele Männer auch. Also ich freue mich da total. Ich finde das super. Ähm, hatte aber tatsächlich, weil ich eine Frau bin und ähm, auch diese Herausforderungen des Frauseins natürlich ne, aus meiner Warte, aber ein paar kenne ich ja, persönlich aus dem eigenen Leibe, ähm, ja, ist, ist die Ansprache tendenziell ähm, rosa roter. Ja, gleichzeitig freue ich mich total, dass äh, viele Männer sich trotzdem und gleichzeitig angesprochen fühlen und sagen, ist cool, ähm, machen wir mal.
0: Was würdest du sagen, nachdem du ja eh so eine gemischte Auswahl hast an Klientinnen quasi, was würdest du denn sagen, wie unterscheiden sich denn die männlichen und die weiblichen Führungskräfte in ihrer Emotionalität, beziehungsweise wie gehen sie denn mit dem Thema gerade bei dir im Coaching um? Das Spannende ist, dass meine Klienten
1: alle eine Sache eint und das ist diese, dieser Zugang, diese Bereitschaft dahin zu schauen. Das einzieht tatsächlich alle. Und ähm, das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht, ich habe da gar keine Geschlechtertrennung, sondern eher eine Charaktertrennung. Also das heißt, irgendwie der eine reagiert damit so, der andere geht so damit um, der eine will schneller an die Wurzel, der andere lässt sich ein paar Sitzungen Zeit. Aber ich könnte dir nicht mal sagen, dass es da ähm, eine Geschlechtertrennung gibt, sondern im Coaching bei mir ist es so, Nee, da, da halten sie sich, da, also die sind ready. Also die Leute, die zu mir kommen, ich habe ein, ein Riesenglück, die haben einfach Lust zu sagen, alles klar, ich will wachsen, ich will das machen, let's do it.
0: Ja, ja. ich meine, wir sind ja auch immer einfach noch Mensch. Ne? Also wir sind gar ja. nicht unbedingt weiblich-männlich. Jeder trägt auch die beiden genau. Attribute in sich und wir sind am Ende Mensch. Ja. Jeder Mensch ist auch irgendwie ganz individuell und so ist es wahrscheinlich auch in der Emotionalität und Authentizität. Ähm, ich habe ja. auch bei dir gelesen, bei dir geht es auch ganz stark um Kommunikation. Ich bin ein ganz großer Fan von Sprache. Mhm. Ähm, wie kommuniziere ich denn authentisch, deiner Meinung nach?
1: <lacht> ähm, tja, das Wichtige für mich ist, alle Blockaden beseitigt zu haben. Also das heißt, die Glaubenssätze sich anzuschauen und die damit verbundenen Überlebensstrategien. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du in einem Meeting ähm, immer viel trockener, steifer, unemotionaler, härter, äh, straighter und unlustiger redest. Aber eigentlich bist du ein total witziger Mensch. So Und dann ist ja die Frage, okay, warum gibt es diese Diskrepanz? So, und da muss man, finde ich, wenn man es erfolgreich machen will, halt einmal auch gucken, okay, ähm, was ist da los? Und das muss man auflösen, damit du überhaupt was ändern kannst, weil dir jetzt einfach nur zu befehlen, ja jetzt lach doch im Meeting mal, sei doch mal offener und trau dich, das wird deine Psyche nicht genug beruhigen und sie wird sich nicht sicher fühlen, das zu tun, weil auch hier gibt es wieder gute Gründe, weshalb du dir dieses Verhalten angelacht hast, im wahrsten Sinne des Wortes oder abgelacht hast. Ja, Und das wäre so für mich das Ding. Dauert auch nicht, geht relativ schnell tatsächlich. Das sind jetzt keine... Also ne, da macht man eine Sitzung zu. Und, ja.
0: Hast du auch das Gefühl, ich hatte mich letztens mit einer Freundin unterhalten und die meinte dann, puh, meine Chefin ist echt schwierig, die ähm, ist immer so direkt und schroff und die ist so bossy. Mhm. Und ähm, man kriegt ja ganz oft auch dieses Gefühl, gerade auch in den sozialen Medien, entweder sind die wir Frauen gerade in Führungspositionen, entweder sind wir eben zu bossy oder wir sind zu weich und zeigen zu viele Emotionen. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich so ist? <lacht> ähm, ach, ich glaube, hier kommen wieder
1: so verschiedene Faktoren zusammen. Also äh, ich würde mir kein Urteil anmaßen, ist jemand so, ist jemand so. Das, also, das sind Bewertungen und die sind so hochindividuell. Wenn ich dir einen Kasten Wasser hinstelle, Verena, wirst du vielleicht sagen, Gott, ist der schwer. ja? So, Dann frage ich äh, Manu und dann sage ich ihm, Manu, äh, Kannst du den Wasserkassen tragen, dann wird der sagen, hier kommen gibt zwei, dann ist es ausgeglichen, links und rechts ein. Ja? Also niemand kann wirklich von sich behaupten, ich habe die Wahrheit über die Definition, wann ist wer bossy und wann nicht. Und in, in sage ich mal, Mitarbeiterführungskraft-Setting muss man ja auch immer beachten, du hast eine Persönlichkeit der Führung die aus bestimmten Gründen so ist, wie sie ist. Da ist eine Mischung aus Charakter, da ist eine Mischung aus Prägung, da ist eine Mischung aus, mit welchem Verhalten bin ich erfolgreich auf den Posten gekommen. Ähm, will ich das beibehalten übrigens, ja oder nein? Ja, ähm, das sind, das ist die Führungspersönlichkeit. Und dann hast du den Mitarbeiter und der hat genau das Gleiche. Der hat einen eigenen Charakter, der hat eine eigene Prägung ja, und der äh, hat seine Gründe, weshalb er vielleicht gar nicht erst einen Führungsposten anstrebt. Ja, oder aber ist enttäuscht, weil er den nicht hat und eigentlich haben wollte. Das heißt, da spielen so viele Faktoren mit rein, dass man, finde ich, überhaupt nicht neutral sagen kann, wer hat recht oder es ist so. Bewertungen, finde ich, sind tatsächlich ein, eine Krux unserer Zeit. Und sie gipfeln für mich in dieser, in dieser schrecklichen Cancel-Culture. In diesem... Du machst es nicht so, wie ich das haben will, und raus bist du. Ja, das ist äh, für mich äh, der absolute Horror. Ja, also, wo ich sage, was haben wir denn, was für eine Entwicklung lassen wir denn dazu? Nur weil mir etwas nicht passt. Da ist jemand, der macht zehn Jahre, 20, 30, einen super Job. Und dann sagt er etwas, was der Masse nicht gefällt. Nicht mal eine Entschuldigung äh, reicht aus, deshalb also, wird ein zu Kreuzekriechen verlangt, dann wird dann, dann gibt es den Hashtag cancel äh, gecancelt oder wie auch immer. Also das ist Wahnsinn. Und deshalb bin ich mit diesen ganzen Begriffen, wer ist wie. Für mich gibt es das so gar nicht. Ja, so, sondern es gibt für mich, wenn du bei mir im Coaching bist, dann gibt es Verhalten, das für dich günstig ist und was für dich ungünstig ist. Und du wirst mir schon sagen, wo deine Baustellen sind und dann gehen wir die an. Das bin aber nicht ich, die dir das sagt. Und ich bin auch nicht die, die darüber urteilt, sondern jeder Mensch hat seine Herausforderungen. Und immer dann, wenn du sagst, es nervt, ist der perfekte Zeitpunkt zu sagen, gut, dann lass was ändern.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ist es auch eine Mindsetfrage. Eine, eine Mindsetfrage, für den, der kommuniziert, aber auch für den, der überhaupt mhm. die Kommunikation empfängt. Mhm. Und ich will ja. jetzt, ähm, ich, will, ich will es gar nicht so ausarten lassen mit unserem Gespräch, weil könnten, wahrscheinlich könnten wir uns noch echt unterhalten mit <lacht> unseren Telefonaten. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ähm, zum einen, willst du noch irgendwas loswerden?
1: Oh ja, was ich ein total wichtiges Thema finde, ist, wir haben jetzt gerade, ne, also ist gerade schon lange, wir haben das Thema New Work und ähm, Old World und ähm, da muss ich sagen, da ist mir etwas echt sehr, sehr wichtig. Ähm, der erste Aspekt ist tatsächlich zu sagen, auch hier ist Authentizität bei der Unternehmensführung wichtig. Also das heißt, wie transparent mit Gehältern umgegangen wird, mit Strukturen oder, ja, finde ich, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und da darf sich jeder entscheiden, äh, haben wir ein Organigramm, ja oder nein, wie sind unsere Hierarchien aufgebaut und äh, ne, wie gehen wir mit diesen ganzen Elementen um, die wir jetzt zur Verfügung haben äh, von Mitarbeiterbeteiligung etc. pp. Auch hier finde ich, gibt es kein richtig und falsch, sondern Fliege oder Surfbrett, your choice. Ja? Und ähm, das bedeutet natürlich, du ziehst tendenziell, wenn du das, wenn du X machst, ziehst du Mitarbeiter an die X toll finden. Wenn du Y machst, ziehst du Mitarbeiter an die Y toll finden. Ja? also das ist meine Authentizität im Unternehmenssinne. Das ist mir was Wichtiges. Das andere ist, Organigramme sind ja so verschrien, also ne, wirkliche Strukturen. Und da muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, wenn es die nicht gibt, ist ganz oft immer die Frage, wer entscheidet denn jetzt? Und keiner will die Entscheidung treffen, keiner will den Kopf hinhalten. Und bei einem Organigramm ist ganz klar, ähm, es gibt Entscheidungsträger, die kriegen auch mehr Geld dafür, sie halten aber halt auch den Kopf hin. Ja, so Und da finde ich, ähm, wenn man ein paar Prozesse beschleunigen will, sollte man sich überlegen, okay, wollen wir nicht ein paar Entscheidungsstrukturen irgendwie einbauen? ja? Und welche Konsequenzen hat es dann monetär oder strukturell? Das, finde ich, ähm, sind noch zwei super wichtige Aspekte. Und vielleicht last but, last but yeah. not least, äh, das hatte ich auch ne, bei euch gesagt, ich mag es immer nicht, wenn es, wenn es heißt, so Old White Man oder sowas. Ähm, und da denke ich mir so, boah Wahnsinn, die haben ja auch ihre Gründe, weshalb sie so handeln, wie sie halt handeln. Und wir verdanken diesen Paradigmen halt auch eine Menge bis zu dem Tag X. So und jetzt müssen wir gucken, wie wir gemeinsam Lösungen finden. Ja, ähm, nur. Uns ist auch allen klar, dass wir niemanden zum Handeln bewegen, wenn wir ihn beleidigen oder ausschließen, ja, und ähm, so tun, als wäre das Lebenswerk, das viele halt einfach jetzt gerade abschließen, ähm, jetzt mit Füßen zu treten. Ja, so, sondern, und alles, was die gemacht haben, war schlecht. Ja, und das, das finde ich, ist auch eine, eine Riesenthematik, ähm, nur, ne, und passt so ein bisschen in dieses Cancel, Culture-Thema in dieses, okay, ähm, was weiß ich, dein Führungsstil passt, mir nicht dein ganzes Unternehmen ist doof. Ja.
0: Ja. ja, wichtiger Punkt. Sehr gut, Eva. Ich würde sagen, man findet dich ja sowieso ganz leicht, <lacht> wenn man nach dir sucht. Und es gibt ja auch ein ganz spannendes Interview bei uns auf dem K5-Blog und im K5-Club, hatte ich ja eingangs schon ja. erwähnt, Sieht, findet man auch deine Masterclass. Meine allerletzte Frage, ich hatte dich am Anfang ja. gefragt, mit welchem Gefühl treffe ich dich an? Und nun die Frage, mit welchem Gefühl verabschiede ich dich von
1: dir? Tatsächlich äh, ist es so, oh Mann, Verena, lass uns doch noch ein bisschen sprechen. <lacht> ich liebe das, diese Konversation mit dir. Und ich freue mich jetzt einfach, bei mir geht es heute weiter mit Klienten. Und... Ähm, hab ich habe da einfach, ich liebe das und äh, da freue ich mich einfach weiter drauf.
0: Ja. Super, sehr gut, Eva. Dann sage ja. ich vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens auf der nächsten Konferenz und bis dahin, alles Gute.
1: Genau. Absolut.
0: Vielen lieben Dank, Marina. Wie immer großen Spaß gemacht.